0: Jak co czwartek po godzinie 22.00 witamy Państwa serdecznie w audycji Cisza Weterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Piotr Król dzisiejszą audycję, zaczynamy trochę przewrotnie od utworu, który z założenia jest bardzo luźny, bardzo lekki, ma za zadanie rozbawić. Myślę, że takie intencje mieli twórcy, czyli zespół Sekcja Muzyczna Kołontajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, zespół, który osobiście bardzo sobie cenię za nietypowe poczucie humoru, co zresztą można było słyszeć, aczkolwiek to jest jedyny utwór tego zespołu, z którym mam trochę problem osobiście. I to jest utwór, który doskonale wpisuje się w dzisiejszą audycję i w dzisiejszą rozmowę i problem, który będziemy poruszać. Czy picie piwa to jest odpowiedni temat do żartów? Myślę, że oczywiście z przymrużeniem oka nic się nie stanie, jeśli będziemy nucić sobie tego typu piosenki, ale Warto byłoby przy okazji zastanowić się, czy jako społeczeństwo nie mamy zbyt lekkiego podejścia do tematu piwa. Inspiracją do dzisiejszej rozmowy, dzisiejszej audycji są dwie rzeczy. Przede wszystkim... Raport, który ukazał się niedawno, ukazał się pod koniec lipca. Raport opracowany przez Instytut Jagielloński w Warszawie pod hasłem Polska zalana piwem. I tak się składa, że ten raport zbiega się z początkiem sierpnia, który obchodzony jest też jako miesiąc trzeźwości. Dzisiaj moimi gośćmi są autorzy wspomnianego raportu dr Katarzyna Obłonkowska z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam serdecznie.
1: Dobry, Dobry wieczór.
0: Dzień. Zacznijmy może od pytania, zanim przejdziemy do treści, do treści opracowania, treści raportu i, i wykorzystamy to do pogłębienia rozmowy na temat tego Jakie mamy jako Polacy podejście do piwa? Tytułem wstępu, czym jest Instytut Jagielloński, czym się na co dzień zajmujecie i czy to jest pierwszy raport tego typu, który który opracowaliście?
1: Instytut Jagielloński to jest taki think tank, czyli grupa ekspertów dziedzinowych, którzy połączyli swoje kompetencje i przygotowują opracowania, ekspertyzy, opinie, stanowiska, bo bardzo często są to rozwiązania pomysłów nowych, które chcemy położyć na stół, bądź też jakiś stoliczek troszeczkę wywrócić, zakładając, że rozwiązania, które są, czy też prawne, czy organizacyjne, czy w ogóle funkcjonuje państwo w określony sposób, jesteśmy w stanie swoją wiedzą, kompetencją po połączeniu sił interdyscyplinarnie zrealizować. To nie jest pierwszy raport na temat alkoholu i w ogóle piwa. To jest kontynuacja takiego myślenia troszeczkę szerokiego i wychodzącego poza standardowe podejście. Jest dużo raportów dostępnych i na stronach internetowych samego instytutu, ale też Państwo jesteście w stanie znaleźć szereg raportów w internecie i dotyczących sektora spożywczego, ale też energetyki. Też ostatnio realizowaliśmy takie raporty na temat polskiego handlu i na przykład zjawisk, które są dyskusyjne społecznie, jak na przykład zakaz handlu w niedzielę, czy też czy też kwestie związane z opodatkowaniem, które wchodzi na przykład do danego sektora i, i, i zastanawiamy się, jakie są rzeczywiste skutki dla tego sektora, jakie są korzyści gospodarcze. Czasami proponujemy zupełnie nowe rozwiązania, tak jak teraz jest kwestia piwa i dowodu na istotność tego napoju, ale o tym będziemy mówić później w, w zakresie zakłócania rozwoju społecznego i gospodarczego w kraju. Takich na przykład kwestia objęcia akcyzą różnych wyrobów tytoniowych, szereg ciekawych rozwiązań i, i, i pomysłów, czy też ocen. E, które mają wpłynąć na decyzje polityczne, hmm. mają wpłynąć na decydentów, mają e, zmierzyć się z e, niemocą intelektualną, która jest dosyć powszechna e, i spowodować, że będziemy w stanie może w nowy, nowy sposób zaprojektować rzeczywistość, o co, o, o co bardzo się staramy hmm. I, i tym oczywiście raportem również chcieliśmy wstrząsnąć i myślę, że niejedna gruszka i jabłko z drzewa w zależności, o którym drzewie mówimy, spadła.
2: Tak, ja, ja, ja myślę, że też warto powiedzieć, że ta grupa ludzi, z, y, która jest, tworzy think tank, to są osoby y, skupione na dobru publicznym, na myśleniu o państwie, jako naszym dobru wspólnym i dążeniu do rozwiązań, które będą rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia społecznego. Myślę, że to na wszystkim przyświeca. A ludzie, którzy tutaj są, są z różnych obszarów nauki, ale to w naszych dyskusjach i w tym, co wypracowujemy, to o czym powiedziałam, w tym dobrym wspólnym, o państwie rozumianym jako nasze państwo,
0: jest tym, co nam prześwieca. Ja, od jak dawna opracowujecie raporty? Jak długo funkcjonuje Instytut Jagielloński?
1: To jest instytucja, która działa dosyć długo. Ja oczywiście nie od początku funkcjonuję w instytucie. Pierwsze raporty, które miałem przyjemność współtworzyć i to są lata 14, 15, 16 i dalej i i pewne ekspertyzy i coraz bardziej rozwijające się. Z panią doktor mieliśmy okazję pierwsze prace w zeszłym roku rozpocząć. To też zawsze jest pewnym warunkiem z naszej strony, że Trzeba mieć już i wiedzę, i kompetencję rynkową, ale przede wszystkim no, takie, taką taką kompetencję naukową. A jeżeli ktoś jest zajęty w danym momencie zdobywaniem stopni i tytułów naukowych, to, to, to nie ma czasu na to, mhm. żeby czy rozwija się naukowo, nie ma czasu, żeby podejść do tego typu projektów, bo te projekty, bo Państwo widzą zawsze jakiś tam raport i, i, i jak to się mówi, 40, 60, czasami 100 i 150 stron. No to są miesiące pracy. To są mm. naprawdę bardzo kosztowne czasowo e, przedsięwzięcia. E, poza tym e, też e, tak, o, taki projekt, który e, w, dwa lata temu robiliśmy, to jest Ocena 9, miałem przyjemność koordynować ten projekt, Ocena dziewięciu strategii sektorowych, które w, na poziomie państwa powstały po to właśnie, byśmy mogli na przykład przygotować się do nowej perspektywy finansowej. To są ogromne projekty, wówczas wyłączające na sześć miesięcy e, z pracy, w ogóle z aktywności, więc... No trzeba, trzeba się mocno do tego przygotować i i, i troszeczkę poukładać w życiu, żeby móc zderzyć się z tego typu wyzwaniami.
0: I też są to projekty interdyscyplinarne, ponieważ chociażby w raporcie, o którym będziemy dzisiaj szerzej rozmawiać, też poruszają Państwo zarówno kwestie rozwiązań prawnych, kwestie dotyczące etyki reklamy, kwestie dotyczące psychologii, kwestie dotyczące zdrowia, więc wydaje mi się, że to też warto podkreślić w przypadku Państwa pracy. Myślę, że to co Pani redaktor zauważyła, interdyscyplinarność w
2: każdym projekcie jest bardzo ważna. Rzeczywiście w takich zespołach interdyscyplinarnych jesteśmy w stanie kompleksowo spojrzeć na temat, kompleksowo go opracować i w nauce mówi się o tym od dawna, ale mam takie wrażenie, że nie zawsze w ten sposób podchodzi się do tematów, ale my właśnie w ten sposób interdyscyplinarny, szeroki, wielody, poprzez, dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin, myślę, że osiągamy dobry efekt.
1: To jest niezwykle ciekawe, bo faktycznie zderzenie, dopiero zderzenie innych e, e, takich doświadczeń, ale przede wszystkim punktu widzenia, bo na to trzeba zwrócić uwagę. Bo to nie chodzi o to, że e, Pani doktor jest socjologiem, a jestem ekonomistą. Możemy być zamknięci w swoich e, takich terrariach, ciepło i fajnie i widzimy swój świat. Bo chodzi o to, że po e, takim zderzeniu jest okazja do do próby zrozumienia tego innego punktu widzenia. Tak samo jak lekarz psychiatra, pani Anna Klimkiewicz, profesor, która z nami spracowała przy tym raporcie. Na początku jest to ogromnie trudne, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, a jeszcze więcej korzyści jest wtedy, kiedy, tak jak ja mam przyjemność 20 lat doświadczenia w tworzeniu różnego rodzaju opracowań, człowiek mhm. zaczyna myśleć na, rzeczywiście patrząc szeroko na państwo. To już nie jest tylko kwestia mm, jakiegoś tam drobnego rozwiązania, bo możemy uchylić rąbek tajemnicy i teraz na przykład po tym projekcie jesteśmy w trakcie tworzenia mm, takich rekomendacji w jaki sposób polskie państwo powinno przygotować się na przykład do następnych pandemii. Mhm. Ogromne wyzwanie mm, interdyscyplinarne, e, bardzo wielopoziomowe, takie wielowymiarowe. E, nadanie de facto wytycznych dla poszczególnych e, instytucji w państwie i powiedzenia, co one powinny robić, jak one powinny się zachować, jakie działania powinny być podjęte, żebyśmy drugi raz na społeczeństwie nie testowali niekompetencji, niemocy. Co jest ogromnym wyzwaniem i to jest, tu wyobraźnie trzeba mieć ogromną i to wyobraźnie się ćwiczy e, szeregiem ekspertów z różnych, z najróżniejszych dziedzin, żeby móc przenosić dosyć swobodnie doświadczenia międzydziedzinowo jak E, Katarzyna jako socjolog ma dosyć ciekawe, ciekawą naturę e, umiejętności patrzenia na przykład przez pryzmat fizyki, co, co jest ciekawe i, i wprowadza różnego rodzaju e, tego typu pojęcia. E, to jest ciekawe, bo gdzieś tam jakieś tam wykształcenie, czy też środowisko, w którym człowiek jest wychowany powoduje, że, że, że widzi się troszeczkę inaczej e, zjawiska. Ja pomimo tego, że jestem ekonomistą to Często jakieś tam pojęcia medyczne wprowadzam albo politologiczne, chociaż człowiek nie jest w tym całkowicie wyspecjalizowany, ale jednak takie teorie, które zna się zupełnie z innych obszarów pozwalają na dosyć innowacyjne, ale dosyć trafne nazwanie problemu bądź też zaproponowanie rozwiązań, które do tej pory w danym obszarze w ogóle nie były brane pod uwagę.
2: Jeśli mogę wejść. Mm-hmm. Ja rzeczywiście jestem, wychowałam się w rodzinie fizyków, stąd rzeczywiście pewnie to środowisko i ten sposób rozmów, który był w domu w jakiś sposób ukształtował moje podejście też do nauki i rzeczywiście nawet w obszarze e, nauki społecznej szukam praw wręcz w taki sposób, jak, jak w innej zupełnie dziedzinie. E, myślę, że też ważne jest to, co tej Artur, doktor Bartoszewicz powiedział, że My też jesteśmy specjalistami od nauki o polityce publicznej. Rozumiemy państwo. I to sami jesteśmy interdyscyplinarni, bo my też mamy przyjemność współpracować w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Polityki Publicznej. I myślę, że że oprócz tych naszych podstawowych wykształceń, czyli socjologii i ekonomii, to ta kwestia rozumienia państwa, jak ono funkcjonuje, jak administracja funkcjonuje, jak możemy myśleć o państwie jako właśnie dobru wspólnym i takie projektować, aby skupiać się na dobru społecznym w szerokim y, tego słowa, tych słów znaczeniu.
1: I tutaj, żeby tak nie zabrzmiało, jeszcze wejdę w słowo. Mm-hmm. Reaktor dzisiaj nie tej relacji niestety, <śmiech> bo spotkała się z dwoma wykładowcami. E, cho, ja wiem, że dla części słuchaczy może wydawać się, że mówimy wielkimi słowami, ale my możemy jeszcze większymi mówić. Nie boimy się powiedzieć e, nawet o pojęciu narodu i, i chętnie na ten temat podyskutujemy, e, bo spłycały w rzeczywistości wiele pojęć, ale, ale one powinny padać. To znaczy, rzeczywiście jak się tworzy pewne rozwiązania, to tylko i wyłącznie myślenie w tym aspekcie jakiejś jakiejś wartości i przez prywat tej wartości daje podstawę, żeby wyszukać ostatecznie dobre rozwiązania. Te, które są po pierwsze nieszkodzące, a nawet naprawiające system, a wręcz takie, że kształtują i oddziałują bardzo, bardzo pozytywnie na społeczeństwo nie można e, iść przeciwko komuś, przeciwko czemuś. Znaczy to, to, to nie wyjdzie nigdy rozwiązanie czy, czy reforma, którą, e, którą się chce wdrożyć. A, a sam e, wiem, że później, e, jeżeli źle jest zaprojektowane założenie, to bardzo trudno na przykład ustawę w, 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 zaprojektować, która by e, była implementowalna. A, a wtedy, kiedy to myślenie jest takie m, szerokie pozytywne, nawet jeżeli ktoś by słyszał i pomyślał sobie, no troszeczkę naiwne. Nie, 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 nie naiwne, rozsądne, a, a to są dwa różne pojęcia. To właśnie trzeba brać pod uwagę to, by dane rozwiązania były implementowalne, ale albo się z czymś mhm. zmierzyć, a tak jak tu się zmierzyliśmy w tym raporcie i troszeczkę rozrabialiśmy, wręcz zakładam, że część osób doprowadziliśmy do szewskiej pasji, szczególnie z branży, która to musiała wysłuchać, mhm. no to ona musi się mierzyć z tym, że my musimy być pewni w tym, co Mówimy, robimy, co zapisaliśmy. E, Miejemy się, że my nie wchodzimy w walkę między e, stronami, tylko my, my dajemy pewną amunicję do tego, żeby można było prowadzić tą walkę. I, i wówczas e, ta rola eksperta i się tu zaczyna i kończy. Znaczy w rzetelnym przygotowaniu narzędzi do tego, żeby można było ostatecznie decyzję w jakimś obszarze podjąć.
2: Ja bym ostatnio rzecz powiedziała o tych wielkich słowach Pani Radach, no, przepraszam, ale rzeczywiście nie, nie możemy bać się tych wielkich słów, na takich jak naród, jak... No ja bym naprawdę, bo my o tym dużo rozmawiamy, <śmiech> bo wtedy podchodzimy poważnie do tematów. Nie spłycamy ich. I tworzymy rozwiązania, które uważamy yy, i które myślimy, że że po prostu będą przyczyniały się do dobra społecznego.
0: Więc warto używać tych wielkie słowa. Bardzo się cieszę, że mówią tyle Państwo o swojej pracy, ponieważ wydaje mi się, że to jest taka praca potrzebna, bardzo mocno, ale bardzo często niewidoczna. Praca nieoczywista, o której na co dzień nie słyszymy. Dlatego tym bardziej bardzo zależało mi na tym, żeby zaprosić Państwa do dzisiejszej audycji, do rozmowy i przedstawić chociaż ułamek pracy organizacji, instytucji, takich jak Instytut Jagielloński, które poświęcają, tak jak Państwo powiedzieli, miesiące pracy, żeby zgłębić konkretny problem i zarysować skalę problemu, ale też zaproponować rozwiązania. Temat, którym dzisiaj się zajmujemy, jest jednym z bardzo istotnych tematów. Kwestia spożycia alkoholu przez społeczeństwo, w zasadzie nie samego alkoholu, ale piwa. To jest jeszcze bardziej nośna kwestia, ponieważ... Czytając ten raport i porównując to z moimi osobistymi, subiektywnymi refleksjami, mam wrażenie, że jako Polacy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo alkoholu przejmujemy pijąc je w postaci piwa. To, co można wyczytać w Państwa raporcie, jedna z pierwszych rzeczy, która rzuca się w oczy, to to, że ponad połowa alkoholu, który spożywamy, czystego alkoholu etylowego, który spożywamy w różnych trunkach, pochodzi właśnie z piwa. I przyznam szczerze, że mówiąc o tym moim znajomym w ostatnich dniach, kiedy kiedy odpowiadałam na pytanie, o czym będzie następna audycja, byli szczerze zdziwieni, że aż tyle. I później padało pytanie, to ile my tego piwa pijemy, skoro aż tak dużo alkoholu przeswajamy? Te wszystkie pytania jeszcze dzisiaj w audycji padną, ale na razie zrobimy chwilę przerwy dla naszych słuchaczy na chwilę muzyki, która także myślę, że pobudzi kolejne pytania i, i pomoże w refleksji nad tym, jak spożywanie alkoholu i spożywanie piwa wpływa na rozwój społeczeństwa i co z tym zrobić do rozmowy wracamy za chwilę wracamy do rozmowy w audycji Cisza w Eterze, do rozmowy z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie współautorami raportu Polska zalana piwem. Zanim wypytam o szczegóły raportu, mam najpierw takie trochę może przewrotne pytanie. Czy picie piwa jest czymś złym?
1: No To jest oczywiście takie pytanie dosyć przewrotne faktycznie, bo to nie chodzi o to, że cokolwiek samo w sobie jest złe, bo wszystko zależy oczywiście od tego, w jaki sposób to robimy, kiedy to robimy. Czy czy mamy świadomość skutków tego, co robimy i i znamy skalę. Oczywiście ktoś, kto w ogóle nie pije powie, że że samo spożywanie alkoholu nie jest dla niego dopuszczalne. Co do zasady oczywiście możemy powiedzieć, że każde spożywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. i, I po pierwsze i warto podkreślić piwo to alkohol, co nie jest powszechny świadome, uh-huh. świado- czy nie jest powszechnej świadomości społecznej. I to jest chyba największym zagrożeniem, dlatego ludzie bardzo często uważają, że właśnie nic się nie dzieje, że pije piwo. Skoro to jest alkohol, to jak do każdego innego trunku i napoju alkoholowego trzeba w ten sam sposób podejść, czyli na pytanie, czy picie piwa jest złe, można zadać pytanie, jest tak samo złe, jak picie wina, tak samo złe, jak picie wódki, tak samo złe, jak każde spożywanie innego, obciążającego nasz organizm, e, trunku, napoju, czy też wtłaczanie w w naszego organizmu jakokolwiek jakiejkolwiek innej trucizny, no bo alkohol etylowy, bez względu na to, jakbyśmy sobie próbowali to tłumaczyć, jest trucizną dla naszego organizmu, a że my swobodnie do tych trucizn do tej trucizny podchodzimy, to już jest. Inna kwestia kultury, cywilizacji i, i zachowań społecznych, które dopuszczają bądź też wymuszają to, żebyśmy, żebyśmy coś takiego robili. No w Polsce, to każdy na raz powie więcej, e, już można powiedzieć, że nie ma imprezy bez alkoholu. A no to znaczy, że już nie potrafimy się bawić, nie potrafimy się spotkać bez alkoholu. A najczęściej spotykamy się i bawimy jak to się mówi, w cudzysłowie bawimy bo ciężko nazwać zabawę po pół godziny, po pół godziny, kiedy połowa bawiących się już nie jest w stanie się skomunikować ze sobą. Właśnie mm, bawimy się w cudzysłowie przy piwie, czy przy innych napojach alkoholowych, ale w 54% tego spożywania alkoholu alkoholetolowego właśnie spożywamy go w piwie. Więc dosyć dużo pije.
2: Tak, to nie sposób się nie zgodzić z doktorem Bartoszewiczem. Oczywiście jest tak, że e, pewnego rodzaju, są pewnego rodzaju normy, które mówią o tym, ile alkoholu możemy pić, tak zwane umiarkowanie. E, my w języku polskim, w takich polskich różnych opracowaniach, znaczy e, używamy, niekiedy używane jest, niekiedy sformułowane bezpieczne picie alkoholu. Mhm. Ja bym nie używała tego sformułowania bez, e, picie, bezpieczne picie alkoholu, czy e, tak. Raczej bym mówiła o pić umiarkowanym, abyśmy zawsze byli świadomi tego, że jeżeli pijemy alkohol, to spożywamy substancję szkodliwą. Oczywiście na pewnych niewielkich ilościach nie jest ona aż tak destrukcyjna, powiedzmy. Możemy tak powiedzieć, aczkolwiek nigdy nie nie ma takiej, nie ma jednej drogi do alkoholizmu. Ta jednego osoby, jedna lampka, generalnie jeżeli spojrzymy na tą normę, nie możemy pić codziennie. To jest zasada zasada no, taka podstawowa. Picie codzienne prowadzi nas prostą, prostą drogą do właśnie uzależnienia, do picia szkodliwego, do uzależnienia. Zatem dla jednego to będzie powiedzmy tych pięć lampek tygodniowo, czyli na przykład wina, czy pięć piw tygodniowo, powiedzmy co no właśnie widzimy, że ten, to mm. może, ta droga może być różna. Inna osoba może potrzebować więcej, więcej alkoholu do uzależnienia, do picia szkodliwego. Zatem czy picie piwa jest czymś dobrym, czy niedobrym? Ja bym była za ograniczaniem. E, raz na jakiś czas pewnie nie zaszkodzi, ale tutaj także patrzmy na to, e, jakiej mocy jest to piwo. E, tutaj poszukujemy piw słabych, jak najsłabszych. A wiemy, że na rynku jest bardzo dużo mocnych piw i bardzo tanich. One są e, czymś bardzo niedobrym w perspektywie społecznej. E, unikajmy tak zwanych imprez alkoholowych, ponieważ u nas w kulturze mamy niestety zapisane tak, taki, taki wzór spotykania się po to, aby pić alkohol. E, właśnie społeczeństwo polskie należy do społeczeństw o wysokim poziomie takiego intensywnego picia alkoholu, czyli tego ponadmiarowego, czyli jednorazowo powyżej 6 jednostek alkoholu. E, czyli po prostu takie świadome używanie napojów alkoholowych, raczej stare odmawianie, raczej picie go mniej. E, nawet powiedziałabym, jeżeli nawet możemy zamówić to piwo do obiadu, mm-hmm. to powiedzmy sobie, czy, czy musimy. Czy może jak raz odmówimy, weźmiemy inny napój bezalkoholowy, to kolejny raz także odmówimy. Abyśmy nie wpadali w taki wzór uzależnienia behawioralnego, czyli rozpoczynamy posiłek, to musimy napić się piwa. Spróbujmy od tego odejść, czyli tak naprawdę mamy dwa rodzaje uzależnienia, tutaj też do tego możemy przejść. Mm-hmm. Tu uzależnienie behawioralne i uzależnienie fizyczne. Tu Fizyczne to już jest ten, o którym mówimy najczęściej właśnie jako uzależnienie od alkoholu, ale to uzależnienie behawioralne, które wynika z pewnego rodzaju wzorów. Czyli właśnie nie możemy rozpocząć imprezy zanim wszyscy nie otworzymy piwa. Siadamy do obiadu, to czy też e, tutaj, powiedzmy, możemy być o winie, ale także nie zawsze musimy pić. Spróbujmy. Pójść na randkę i, i nie pić y, alkoholu. Także można, także można ciekawie porozmawiać, a może właśnie ciekawiej pójść na, na Ciebie bliżej bez tego alkoholu. E, czyli tutaj e, wszystko jest teoretycznie dla ludzi, ale musimy mieć to pod kontrolą. To znaczy, że czasem po prostu odmawiajmy.
0: Myślę, że pierwszą kwestią jest to, o czym państwo wspomnieli, czyli to, że co powinno być niepokojące, to to, że nie potrafimy bawić się bez spożycia alkoholu, a druga rzecz, która jest bardzo alarmująca i wydaje mi się, że warto to podkreślać, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o piwie, zwykło się mawiać nawet nie piwo, ale piwko wieczorem po pracy, piwko lub dwa piwka takie infantylne nazywanie, nazywanie piwa i... Zmiękczenie wroga. Tak, dokładnie. I odwracanie uwagi od problemu jest podejrzewam, że wiele osób tutaj po trochę trochę przyznam szczerze, że czuję się zakłopotana nie mając w tym momencie za sobą konkretnego raportu, nie będąc ekspertką w danej dziedzinie albo przynajmniej osobą, która zgłębiała ten temat naukowo przez pewien okres rzucając takimi określeniami jak są ludzie, którzy no ale niestety tutaj, tutaj czymś takim, takim skrótem myślowym się w tym momencie posłużę. Takim założeniem, trochę na chłopski rozum, proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że że są osoby, które w ten sposób mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że mogą mieć problem alkoholowy, bo nie piją czegoś mocniejszego, nie piją wódki, ale piją to jedno piwko wieczorem, czy dwa piwka, a potem okazuje się, że tych piwek robi się więcej, bo potrzeba tego alkoholu więcej, żeby za szumiało w głowie. To wszystko także można wyczytać z Państwa raportu pośrednio bądź bezpośrednio, więc chciałabym teraz zadać już konkretne pytanie dotyczące raportu. Jak wyglądało przygotowanie do pracy nad raportem i na jakich obszarach sam raport się skupia? Jakie kwestie Państwo w nim Poruszają, jak bardzo jest to kompleksowy raport. Są to kwestie psychologiczne, kwestie dotyczące zdrowia, kwestie dotyczące statusu prawnego. Co jeszcze można w tym raporcie wyczytać?
1: Po pierwsze, panie doktorze, trzeba jednoznacznie powiedzieć, to nie jest raport o samym piwie, bo oczywiście można powiedzieć, że wynik raportu jest określenie, że Polska jest zalana piwem, ale aby dojść do takich wniosków, my musieliśmy przeanalizować w ogóle problem spożywania alkoholu w Polsce. Mhm. I nie tylko dziś, ale przeanalizować go przez lata i zastanowić się, w jaki sposób doszło do zmiany postaw i dlaczego doszło i czy w ogóle doszło. Co się dzieje w poszczególnych częściach populacji? Co się dzieje wśród młodych ludzi, dorosłych, kobiet, mężczyzn? Kto jest, jak wygląda w ogóle rynek napojów alkoholowych? jak wyglądają uczestnicy tego rynku, główni gracze, jakie mają cele, czy jest w ogóle równowaga rynkowa, czy nie, jak wygląda system prawny, jak wygląda model spożycia alkoholu, jakie są skutki zdrowotne, bo to jest chyba najważniejsza, najważniejszy aspekt, który mhm. chcieliśmy postawić sobie jako wyzwanie i, i to było główne, główną ideą samego myślenia o raporcie, tylko że w ogóle Mamy do czynienia w ogóle z alkoholem etylowym, w różnej formie spożywanym I, i, i to, że nadmierne spożywanie wpływa na jakość zdrowotną, życie ludzi na całym świecie, bez na to, gdzie to się spożywane. I oczywiście możemy zastanowić się nad tym, jak to w Polsce przebiega. Zastanawialiśmy się też nad tym, jak to na tle Europy, na tle świata, bo Europa jest bardzo zalkoholizowana, mhm. więc my często się pocieszamy, że nie jest u nas najgorzej. No tak, jak... Jest źle w Europie, tak mocno, no to my na tym tle wyglądamy całkiem nieźle, ale okazuje się, że są obszary świata i nacje, które niekoniecznie są aż tak e, zniewolone. I ja e, przepraszam, że będę używać takich słów, ale e, czasami one drażnią, e, i, i, ale, ale wydaje mi się, że warto jest o tym mówić. Znaczy, po pierwsze, jesteśmy ogromnie zniewoleni z własnej decyzji i, mhm. i drugi aspekt, podlegamy pewnym kolonializmowi. Czyli są ogromne koncerny, które robią po prostu ogromny interes na tym, że utrzymuje się zżulowanych Polaków. Czyli stale podpijanych, podpitych, z lekkością i z łatwością chwytających za butelkę. Jeszcze mających przekonanie, że to ich dowartościowuje. To znaczy, że idąc z tą butelką jesteś lepszy siedząc przy tej butelce, czy czy też kuflu, czy puszce jesteś lepszy. To są pewne postawy, które są wypromowane, bo właśnie chyba jeden z najważniejszych aspektów, który został przez nas badany, przebadany, to jest kwestia tego, w jaki jaki sposób uczestnicy rynku mają dostęp do naszych głów. I i to jest właśnie reklama. To jest to, jakie prawo mają tylko jedna część sektora, czyli producenci piw, którzy to zadbali w rozwiązaniach prawnych o to, by mieć tą przewagę i i wykorzystują ją bardzo skrzętnie, dlatego, że alkohol to jest ogromna przyczyna traum, patologii społecznej, zgonów naprawdę wszystkiego najgorszego, ale jak się popatrzy na przekaz marketingowy, który dociera do nas przede wszystkim właśnie w piwo, bo innych produktów mhm. alkoholowych nie można promować, no to okazuje się, że dziewczyna pijąca piwo jest najsłodsza w ekipie, mhm. że mężczyzna prawdziwy to ten, który stoi z piwem i, i podaje swojemu synowi też piwo, tylko bezalkoholowe. To nie jest istotne, bo jak już wejdziesz w bezalkoholowe, to jesteś dokładnie przygotowywany do tego, co jest, co jest dalej. I chyba to jest taki najważniejszy, najbardziej bolesny aspekt tego, co co, co, co analizowaliśmy. To jest kwestia młodzieży, młodych ludzi i, i tego, że de facto mm, i to nas najbardziej ubogło, jak, jak, jak analizowaliśmy, czyli kwestia tego, w jakim wieku i kiedy i przez jaki trunek wchodzimy w ogóle do alkoholizmu. E, szeroki jest ta dlatego, że on mówi też o profilaktyce, edukacji, o działaniach podejmowanych przez firmy bądź też braku działań podejmowanych przez firmy, które mia- miałyby cywilizować ten obszar, ale też ogromne takie oceny negujące zachowania władzy, rządu, sejmu, zaniechania. I to chyba co najmocniej wybrzmiało, jak mieliśmy okazję prezentować ten raport na konferencji prasowej, kiedy prezentując ten raport powiedziałem, że ja oskarżam was sportowcy zawodowi za krzywdę, którą wykonujecie społeczeństwu. I ja rozumiem, że wasze życie jest cudowne, bo zarabiacie miliony, nasi piłkarze e, nie do rajdy straszne na boisku, a okazuje się, że potrafią generować ogromne korzyści e, finansowe tylko dlatego między innymi, że albo przede wszystkim dlatego, że sport zawodowy jest silnie powiązany, szczególnie sport zawodowy męska piłka nożna jest silnie powiązana z browarami i dzięki tym browarom kibice są zżulowani, ich rodziny odczuwają ogromną E, ogromne koszty e, tego wszystko, co poszczególne nazwiska wielkie, tak zwane wielkie tych piłkarzy e, mają z tego, że te korzyści finansowe, które mają z tego, że pozostali, pozostałe życie jest zdegenerowane. To jest dla mnie mhm. najgorsze, co, co jakby, co tak ujawnia, uświadamia w głowie, że, że część społeczeństwa żyje jak te huby kosztem innych e, jeszcze cały las gloryfikuje te huby. E, jest dumny, że te huby są a, i jeszcze je podlewa i, 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 i nazywa je i, i próbuje się wzorować na nich. Znaczy ja przepraszam za te przewoźnie, ale, 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 ale to jest to jest coś, co pokazuje szerokość raportu. Czyli znaczy, jak, jak, jak daleko i, 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 i w wielu aspektach n- staraliśmy się e, przeanalizować ten problem. No i oczywiście ostatecznie kwestia rekomendacji polityki publicznej, bo nie sztuka jest powiedzieć, że jest źle, tylko sztuka jest powiedzieć, a co należy zrobić, żeby troszeczkę przynajmniej e, tę skalę, skalę patologii ograniczyć. Już nic nie mówię, Katarzyno, bo to jest ten audycja o z tego, co pan <śmiech>
2: Tak, to może ja jeszcze tylko powiem, to powiem, że analizując, przygotowując ten raport e, przeanalizowaliśmy e, statystyki publiczne, raporty, e, dane branżowe e, z ostatnich 30 lat. I były to dane zarówno Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i Światowej Organizacji Zdrowia, jak i takich badań europejskich, które nazywają się RARHA, jak i Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli cbos jak i wielu różnych ośrodków badawczych w Polsce. I zrobiliśmy taką, przeprowadziliśmy taką triangulację danych. Czyli to wszystko połączyliśmy i ze wszystkiego razem wyciągnęliśmy wnioski, które właśnie pozwoliły nam spojrzeć na tą sytuację, na to, co dzieje się ze społeczeństwem polskim od tych 30 lat i właśnie wyciągnąć te wnioski, znaczy połączyć przeróżne obszary. czy z jednej strony to spożycie alkoholu z tymi zmianami w prawie, ponieważ tutaj, jeżeli e, możemy powiedzieć tak, że cała, e, e, cała polityka alkoholowa Polska opiera się na ustawie z 80, od 1982 roku. Wtedy i teraz musimy patrzeć na różne cegiełki, które, które dokładają się nam do raportu. Postawiono sobie za cel, aby Polacy zmienili sposób picia alkoholu, czyli aby odeszli od spożywania alkoholi mocnych w kierunku właśnie alkoholi słabszych. Potem mamy rok 1990 i co obserwujemy w ciągu pierwszych 10 lat do roku 2000? Obserwujemy tą zmianę, tą, bo tam, przykład wprowadzono w tej ustawie zakaz, zupełny zakaz reklamy alkoholu na terenie kraju, całego kraju w 1982 roku. Mhm. I potem do 2000 roku obserwujemy spadek ilości spożywanego alkoholu przez Polaków w robach spirytusowych wzrost ilości spożywanego etanolu w piwie i wzrost ilości spożywanego etanolu w winie i nie obserwujemy wzrostu spożywanego etanolu ogólnie ten y, poziom utrzymuje się otrzymywał się jeżeli mówimy o ponieważ to są tak przedziwnieżne wskaźniki y, per capita czyli na nawet noworodka. Jeżeli myślimy o nawet noworodku, to do roku 2000 mniej więcej spożywaliśmy średnio poniżej 8 litrów na obywatela każdego od 0 od wieku od zera, chociaż to naprawdę do 100, albo, lat. Do 100 lat. To sprzeciwny wskaźnik, bo wiem, że przecież noworodki no raczej nie spożywają etanolu. Chyba, że to i także nie będziemy mhm. rozmawiali o kobietach w ciąży, prawda? I o tym problemie picia kobiet w ciąży i, 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 i problemie fazu, mhm. czyli, y, czyli zespołu tego płodowego, alkoholowego, raczej wszystkich zmian genetycznych, które powoduje spożywanie alkoholu w ciąży. Ale jeżeli myślimy o tym wskaźniku 15+, którym posługuje się Światowa Organizacja Zdrowia, to już tutaj mówimy, do 2000 roku mamy to tak mniej więcej 10 litrów na głowę. Troszeczkę poniżej. I później w 2001 roku następują zmiany w prawie, czyli dopuszczenie reklamy jednego napoju alkoholowego, to znaczy piwa, w przestrzeni publicznej w radio, w telewizji, oczywiście z pewnymi obostrzeniami. Zaraz je przedstawimy. I później zaczyna wzrost w 2001 dopuszczona jest reklama. W 2002 następuje obniżenie akcyzy na alkohol, co także jest przedziwnym ruchem politycznym, ponieważ jakby w przeciwstawnym w stosunku do tego, do czego powinniśmy dążyć, czyli obniżania poziomu spożycia etanolu przez Polaków. I później obserwujemy wzrost, po pierwsze, spożycia piwa przez Polaków i wzrost ilości spożywanego alkoholu przez Polaków. Do tego stopnia, że w zasadzie obecnie, jeżeli myślimy o tym wskaźniku spożycia etanolu przez Polaka 15+, plus, czyli tego powiedzmy, który... Niestety spożywa alkohol w Polsce to jest prawie 12 litrów na, na, na osobę, czyli to oznacza, że w zasadzie średnio każdy z nas spożywa 2, e, czy tam puszkę mocnego piwa dziennie, a wiemy, że nie. Nie Nie
1: wszyscy to robimy.
2: My wszyscy (grym) to robimy, to po pierwsze. Po drugie, spożywać codziennie alkohol, tak jak już powiedziałam wcześniej. Jest to już ryzykowne spożywanie alkoholu, które nas prowadzi ku szkodliwemu spożywaniu alkoholu. Tak, zatem tutaj my, to tak powiedziałam, my w raporcie pokazaliśmy to, to, jak do tego doszliśmy w perspektywie mamy statystykę, mamy zachowania władzy, która nie wiedzieć, czemu nazwaliśmy to w raporcie Działa przeciwko dobru społeczeństwa. Mamy nadzieję teraz tym raportem odwrócić ten trend, odwrócić to myślenie, spowodować także w umysłach właśnie polityków taką świadomość, że, że musimy zawrócić z tej drogi, bo powyżej 12 litrów możemy mówić o takim procesie, rozpoczęciu procesu takiej degradacji społecznej, ponieważ no, jeżeli każdy z nas będzie nawet nie pijący znajduje się na ścieżce ryzykownej picia, to znaczy, że już jest bardzo źle. Zatem raport jest szeroki jeszcze jest jedna jedna rzecz w naszym raporcie. Stereotypy, mm-hmm. które obserwujemy w społeczeństwie, czyli to, co też już Artur powiedział, przed, e, mam chyba, tak już powiedziałeś, o tym, że piwo to nie alkohol. Mm-hmm. E, staje się to, tak, tak, tak. to prawda, e, czyli staje się on zwykłym napojem, napojem nazwijmy to e, towarzyskim, może związującym.
1: No bo A... stoi w sklepach koło wody, koło tak, mm-hmm. wstawianych, jest, jest, jest koło pro... gazowanych. Tak, to jest kolejny problem, Nie koło, który... nie koło wódki i, i innych produktów hmm. takich mocniejszych, tylko on jest rozmywany w przestrzeni sklepowej. Miejsca, w, które, hmm. e, w których my się nie spodziewamy alkoholu.
2: Tak, Dziecko jeszcze...
1: ma dylemat. Jeszcze <głos> Co jedna rzecz, o
2: której też w rap- piszemy w raporcie, to że prawie każdy sklep spożywczy w Polsce stał się obecnie sklepem monopolowym, spożywem alkoholowym. Jak jesteśmy w sklepie spożywczym, kupując codziennie jakieś produkty, to za ekspedientem zawsze mamy wystawę, witrynę alkoholi. Proszę spojrzeć, jak to wpływa na naszą świadomość, na, sp- na świadomość dziecka, które kupuje chleb, że za ekspedientem nie patrzy nie patrzę na warzywa, czy właśnie pieczywo, mm-hmm. tylko patrzę codziennie przez ileś minut na witrynę pełną alkoholi. Na pewno w przestrzeni publicznej jest tyle błędów popełnionych w perspektywie tego, do czego e, społeczeństwo, jakiego świadomość w perspektywie alkoholu jest kształtowana, że jest aż zadziwiające. I teraz możemy zapytać, czy są to błędy nieświadome, czy błędy popełniane
1: świadomie. Co jeszcze bardziej ciekawe, My jesteśmy w roku 2021. Do 2001 roku, od 2001 roku jest ta swoboda. To jest państwo. Polsce zajęło 20 lat, żeby trzech ludzi, e, dwóch doktorów i jedna pani profesor zdecydowała się, miała odwagę, czy mieli odwagę, żeby powiedzieć coś na ten temat w sposób tak radykalny, że przez następne trzy dni po konferencji e, był szum medialny, takiego jakiego nigdy nie było jeszcze w tematyce alkoholu. My mamy ogromną satysfakcję z tego. Chcielibyśmy i uwielbiamy te tak zwane dzwony społeczne. Tylko chciałbym, żeby i chcielibyśmy, żeby to nie wygasło. I mamy nadzieję, że nie wygaśnie, bo zaczynamy czytać artykuły, które wskazują na to, że i Rzecznik Praw Dziecka się ruszył z zainteresowaniem. I Kościół Katolicki odważniej powiedział o tym. No pojedynczy I posłowie. i posłowie zaczynają, mówię, pojedynczy posłowie zaczynają mówić, że to jest niemożliwe, że, do, że dożyliśmy takich czasów. Tak, 20 lat, drodzy Państwo, byliśmy e, zapatrzeni w, w, zupełnie w przestrzeń, w e, przestrzenie nieistotne, a dosta- do, doprowadziliśmy się jako społeczeństwo do stanu totalnego rozkładu. i to trzeba jednoznacznie powiedzieć, to co Kat- Katarzyna powiedziała o degradacji społecznej. Tak, my sobie nie ufamy, my nie jesteśmy tak innowacyjni, w Polsce nie ma e, noblistów z fizyki, z chemii. Mamy oczywiście noblistów pokojowych i i z literatury, ale to nie jest to, czym świat się zdobywa. Nie mamy innowacyjnych firm na skalę taką, która by rewolucjonizowała świat. Ktoś powie, ale o czym wy mówicie? To wszystko jest zależne od tego, ile jest pieniędzy. Jak jak, jak e, na przykład rząd wspiera daną sferę. sferę? No niekoniecznie, bo jeżeli założymy sobie, że społeczeństwo po tych danych jest po prostu pijane, jeżeli uświadomimy sobie, że lekarz może nas leczyć pijany, że, albo w rauszu, że karetka do nas przyjeżdża w takim stanie, że e, nauczycielka, która, czy nauczyciel, który uczy Wasze dzieci, drodzy Państwo, jest w stanie, bo właśnie wczoraj, ostatnie piwo wieczorem pił przy sprawdzaniu klasówek, a a dla odwagi strzelił sobie, czy strzeliła sobie lampkę wina. Bo tak jest, drodzy Państwo. My jesteśmy społeczeństwem, które jest stale pijane pijane jako społeczeństwo. Ktoś powie, ale ja tego nie robię. Ja też różnych rzeczy nie robię, ale jestem Polakiem i jestem członkiem tego społeczeństwa i wiem, jak w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek rano wygląda śmietnik na osiedlu, w którym e, mieszkam i jak szybko wypełniany jest kontener e, butelkami, e, winie piwie e, wódce. W sytuacji, kiedy jak po, pa, patrzę na swoich sąsiadów, wszyscy są eleganccy, mili, e, wszyscy są wydawałoby się dorośli, odpowiedzialni. No to zastanawiam się, kto za nas to przy, piwi, przy, wypija i przynosi mi do, do mojego bloku Tyle, tyle butelek. No, chyba po prostu z całego miasta się zbiera.
2: Jeżeli mhm. myślimy o, tym już o różnych wskaźnikach, które się PKB, myślimy o szczęściu, to mamy wskaźniki no. różnego rodzaju szczęścia. Ja tam nie pamiętam, nie pamiętam teraz, jak to wygląda w Polsce, ale chyba nie za dobrze. I pomyślmy o tym, że przeszło półtora miliona dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholików. Czyli mhm. są to jest to 20% dzieci. Rodziny alkoholików. Tak, nie, nie
1: odnośmy tego do, do wielkości populacji, jak to często eksperci tak. robią. Tylko do populacji dzieci mm-hmm. 20%. I pomyśl...
2: Ja na konferencji
1: prasowej wejdę Katarzyno słowo, powiedziałem w ten sposób i tu też chciałem powtórzyć. To Państwo wyjdzie na ulicę jutro i tak obróćcie się wokół siebie i liczcie po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 Benz. 1, 2, 3, 4 Benz. Czyli co, piątki, 5, co piąte dziecko zaznaczcie sobie w waszej przestrzeni, że ono codziennie widzi alkohol już na poziomie patologii.
2: Tak, i jeszcze trzeba pamiętać, rodzina rodzina alkoholowa, co to oznacza. To jest rodzina, w której cała, wszyscy jej członkowie są skupieni wokół jednej osoby, która pije destrukcyjnie. Ona pije destrukcyjnie nie tylko dla siebie, ale pije destrukcyjnie dla wszystkich członków swojej rodziny. Ludzie, członkowie tej rodziny nie mają poczucia bezpieczeństwa i skupieni są tylko na tym, co zrobić, żeby ta osoba pijąca destrukcyjnie była mniej. Próbują, udają normalność, ale dzieci, ale także osoby dorosłe, tak zwane to jest współuzależnienie, oni nie mają nigdy normalności. Oni zawsze są zamknięci w w takim kole traumy. Traumy różnej. Traumy nieraz szokowej, ale nieraz takiej właśnie, takiej powolnej, codziennej, i, to, i teraz jeżeli pomyślimy o potem te dzieci w dorosłym życiu cierpią na syndrom dzieci dorosłych alkoholików i próbują z tego wyjść. Jeżeli teraz pomyślimy o szansach rozwojowych, o tym PKD, o którym mówił Artur, to jest e, już na samym stracie, na samym starcie strata po prostu w rozwoju, a także w możliwości dojścia do, do szczęścia przez te osoby. Czyli mm, od razu na samym starcie pozbawiamy 20% naszego społeczeństwa szczęścia i, we, i normal, takiego poziomu rozwoju, jaki byśmy chcieli im dać.
0: I tutaj niestety muszę na chwilę przerwać naszą dyskusję, ponieważ już za chwilę na antenie Radia Lublin wiadomości, ale do rozmowy wrócimy zaraz po godzinie 23 i zostańcie z nami. Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze po godzinie 23.00 przed mikrofonem Iwana Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Król, a moimi gośćmi są dr Katarzyna Obłonkowska z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorzy raportu Polska zalana piwem. I tym tematem dzisiaj zajmujemy się w naszej audycji. Zastanawiamy się nad tym, jak dużym problemem jest spożycie alkoholu i spożycie piwa. W polskim społeczeństwie bardzo mocne słowa i mocne wnioski padały w pierwszej części naszej rozmowy, zwłaszcza tuż przed godziną 23. I, i tę godzinę chciałabym zacząć od, od kontynuacji właśnie tych spostrzeżeń, między innymi jakie są jeszcze inne obserwacje Państwa jako autorów, autorów raportu. Ale jeszcze zanim oddam Państwu głos, jedna rzecz, która gdzieś też w trakcie naszej rozmowy mi się przypomniała, ale mam nadzieję, że, że nie przekręcam, ale o ile dobrze sprawdziłam, to tak warto dla zobrazowania tego, ile alkoholu spożywamy w piwie. Jedna puszka piwa, półlitrowa puszka piwa to mniej więcej 60 ml czystej wódki, porównując to do kieliszka. I wydaje mi się, że to jest coś, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak dużo tego alkoholu właśnie przeswajamy w jednej puszce piwa. To w takim razie wracając do do kwestii, które poruszaliśmy przed 23 i do pytania, jakie jeszcze mają Państwo obserwacje po tych miesiącach pracy nad raportem?
1: Jeszcze kontynuując tą, tą dyskusję, o której mówiliśmy, o stanie rodzin, dzieci w tych rodzinach, spatologizowania, otoczenia, Katarzyna mówiła o odebraniu możliwości rozwojowych, traumie, która wynika z tego, że rzeczywiście skupieni jesteśmy na tej osobie, która pije i ona odbiera i sobie, i, i wszystkim innym potencjał. To jeszcze jest taki wskaźnik, który warto mówić w głowie z tyłu umieć o tym, że w Polsce 30% kobiet spotyka się z przemocą finansową, mhm. fizyczną lub psychiczną e, stale. Mm, I tu znowu chciałbym, żebyście Państwo wyszli, wychodząc na ulicę oglądali się wokół siebie i co trzecią mhm. Panią zaznaczyli sobie krzyżykiem w głowie. Zobaczycie, jak dużo tych pań wokół was chodzi, a gro z tej przemocy zarówno fizycznej, psychicznej, jak i, e, jak i finansowej wynika z alkoholu, e, bo to jest czynnik e, deprawujący i, i powodujący, że, że ta przemoc się ujawnia. Ale chyba jeszcze mocniejszego, bo jeżeli państwu brakuje w nocy jeszcze większego wstrząsu, to no może warto powiedzieć, że piwo jest napojem, inicjacji alkoholowej. Znaczy, przez piwo się wchodzi do do świata e, obłudy, fałszu, e, totalnej utraty możliwości rozwojowej, a co gorsza, gorsza, to inicjacja alkoholowa w Polsce następuje w wieku 12-13 lat. Pred Państwo, jak myślicie, że wasze dziecko w wieku 12, 13, 13 lat nie wie, o co to jest alkohol, to to, 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 to o totalnej waszej naiwności. E, młodzież w wieku 15-18 lat. A już ze sobą, ze sobą regularne epizody silnego upicia. Z utratą przytomności w zwoło łącznie. No pospytajcie się swoich młodych e, dzie- m- młodzieży, jak to było. Ostatnio moja córka była e, na wyjeździe i opowiadała, jak dwie dziewczynki, jej rówieśniczki 16 szesnastoletnie straciły przytomność e, i, i do szpitala zostały zawiezione. I to była tak zwana impreza z dobrych domów. I, I to zaskakujące. Najczęściej młodzież wskazuje, jako spożywanie alkoholu, jako piwo. I to jest, jest właśnie ten chyba czynnik najgorszy, bo ktoś może powiedzieć, że mm. lepiej, że piwo niż wódkę. No do wód- z wódką e, nie startują dzieciaki. Mm-hmm. Ja jestem w stanie zaakceptować dorosłego człowieka, do jest jego wybór. Chociaż nie uważam, że osiemnastolatek jest dorosłym. W przypadku mężczyzn odnoszę wrażenie, że w Polsce to dopiero 30 lat trzeba skończyć, żeby móc zaczął pracować. Z kobietami, z kobietami to jest wcześniej. Dlatego też mamy problem ze starzejącym się społeczeństwem, z degradacją polegającą na tym, że, że, że kobiety nie chcą mieć dzieci. No bo nie mają partnerów odpowiedzialnych na tyle, żeby, żeby wchodzić z nimi w związki. I, i potem zostają same w problemie. Z problemem ta pytanie, czemu kobiety nie chcą mieć dzieci. no bo Właśnie mamy mężczyzn, takich jak ich mamy. To, to też w jednej z audycji, w jednym z programów mówię. Ogromny problem e, za tą wypowiedź miałem. E, no ale życie jest i takie, jak jest, i trzeba i czasami nazwać, czy bardzo jednoznacznie trzeba nazwać zjawiska. I tutaj mamy ogromny też problem polegający na tym, że, że mężczyźni piją. Ale co jest też ważne i, i znaczące, to w ostatnich latach kobiety zaczęły pić i to młode kobiety. Jest przyzwolenie społeczne na to. I, i, i jakby daje się przestrzeń do tego. Kobiety nie tylko weszły w role męskie, zawodowe. Kobiety weszły w role męskie pewnych zachowań. Stały się bardziej brutalne, bardziej ostropijące i, i, i uznające, że, że, że po prostu jest to przyzwolenie. Ja może skończę na tym, bo oddam głos Katarzynie, ale chciałbym żebyśmy też zadali pytanie sobie. Dlaczego tak się stało? Znaczy, co, co, gdzie, gdzie ludzie kupują alkohol? O to, o to byśmy, mm-hmm. pani redaktor by zadała takie pytanie, to z przyjemnością byśmy, byśmy na nie odpowiedzieli. Ja myślę, że zaczynamy sami pytania zadawać. To już po Panią ulicy ja to... całkowicie mnie.
2: To ja może jeszcze dopowiem kilka A? słów o tej, o tej młodzieży. Rzeczywiście największym problemem zidentyfikowanym, może nie największym, jednym z, ale dobrze, niech będzie największym zidentyfikowanym przez nas, jest wzrost spożycia alkoholu wśród młodych osób i ten wiek inicjacji alkoholowej, czyli 12-13 lat. Okazuje się, że badania z 2019 roku pokazało, że e, w zasadzie 30 dni przed badaniem, bo tam tak pita, pytano młodzież, prawie 50% 15-16-latków piło piwu. Czy tak naprawdę to są dzieci w okresie wzrostu, w okresie rozwoju intelektualnego, silnego, w okresie takim, w którym powinny budować, y, pozytyw- uczyć się budować pozytywne relacje społeczne bez alkoholu, umie uczyć się radzić sobie z problemami także emocjonalnymi bez alkoholu, bo wiemy, że alkohol on nie leczy żadnych problemów, tylko wyłącza pewnego rodzaju funkcję y, bólu y, w naszym organizmie, ale to jest tylko na chwilę i nie, nie, uczy, nie, nie uczy radzić sobie z problemami. A wśród nastolatków 17-18 lat 72% tych nastolatków piło piwo. Zatem to jest naprawdę duży, ogromny odsetek odsetek tych młodych osób, które powinny w inny sposób spędzać wolny czas. I też to, co tutaj Artur, doktor Bartoszewicz powiedział, że bardzo istotnie wzrósł odsetek młodych dziewcząt spożywających mm-hmm. alkohol. I jeśli mówimy o piwie i tej grupie trochę starszej, 17-18 lat, tutaj odsetek tych osób, osób spożywających, czyli dziewcząt spożywających piwo wzrósł w ciągu ostatnich 25 lat z 40% do 70%, ale także wódka i więcej z tych dziewcząt spo, spożywa z 30, 38% do 57%, czyli generalnie obserwujemy wzrost spożycia alkoholu przez młode kobiety. I tutaj Warto powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której troszeczkę przed 23. także tutaj wspomniałyśmy. Mm-hmm. Kwestia picia alkoholu w ciąży. Mm-hmm. To jest e, dramatyczna e, tutaj, e, dramatyczna kwestia, ponieważ jeśli kobieta pije alkohol będąc w ciąży, e, może doprowadzić do nieodwracalnych genetycznych zmian e, w organizmie dziecka. Czyli mówimy tutaj właśnie o zespole po alkoholowym zespole płodowym, mm-hmm. a wiemy, że znaczy, część z nas stara się świadomie o dziecko i wtedy e, miejmy nadzieję, że każda z nas e, wyłączy alkohol, jakikolwiek alkohol, także piwo bezalkoholowe ze swojej diety, ale nie zawsze świadomie zachodzimy w ciąży. więc e, problem wzrostu spożywania alkoholu przez młode kobiety jest problemem e, tym bardziej palącym społecznie. I e, tutaj także z perspektywy, jeżeli e, wiemy, że może mogłyśmy zejść w ciążę, to, e, to ograniczajmy e, i wyłączajmy alkohol zupełnie, e, zupełnie z, z naszej diety. Jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ my też w naszym raporcie e, zwróciliśmy uwagę na stereotypy, które panują w społeczeństwie mhm. polskim. I niestety wśród tych stereotypów jest, pojawia się to i także w internecie o tym możemy przeczytać, tym bardziej uważajmy na ten rodzaj dezinformacji, że wino jest e, porząd, e, zdrowe dla organizmu kobiety w ciąży, czy lekkie piwo, to także nie dajemy się temu zwieść, bo to nie wiadomo, znaczy nie ma, e, znaczy należy w ciąży wykluczyć każdy alkohol. Mhm. E, także piwo, także wino. Na szczęście wódka jest już taka, jest ta świadomość także w kobietach, we wszystkich osobach, że to już jest
0: konieczność wykluczenia tego, tego alkoholu. A jakie jeszcze mity, w jakie jeszcze mity wierzymy jako społeczeństwo dotyczące spożycia alkoholu?
1: No, no na przykład się do takim mity, że sprawność seksualna nam się poprawia po alkoholu. Może odwaga rośnie na chwilę, ale ze sprawnością są ogromne kłopoty i... I, mhm. I myślę, że wiele Pani jest mocno rozgoryczonych w stosunku do swojego partnera, który spożywa alkohol. I odwrotnie, e, to są problemy związane z tą z czynnościami znaczy, seksualnymi. We,
2: a, dobrze. Chciałabym mhm. wejść tylko w jedno słowo, bo jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli nadwyż, takie zbyt duże spożywanie alkoholu powoduje, że jesteśmy, my jako kobiety, bo ty mówisz, z strony lemeckiej, e, narażone na właśnie na seksualne. Ponieważ możemy wejść w sytuacje, w których trzeźwe byśmy nie weszły. Przepraszam Arturze, teraz o tej... Nie, bardzo dobrze i bardzo dobrze o tym
1: mówić, dlatego, że po pierwsze już wiemy, że jest po 23 i możemy o takich rzeczach powiedzieć, ale wydaje mi się, że warto mówić, dlatego, że bardzo często mówimy o wątrobie, o nerkach, o, o, o sercu na rzadko kiedy jak w społeczeństwie mamy w ogóle otwartość i gotowość powiedzenia, tak, panowie, będziecie mieli ogromny problem i, i, i z e, czynnościami seksualnymi. Tak, drogie panie, narazicie się często na kontakty seksualne, których w normalnych warunkach nigdy, by, na które byście się nigdy nie, nie zdecydowały. A jeżeli jeszcze w ramach tej transakcji wiązanej będzie e, zajście w ciąże, no to może okazać, że jeszcze do tego będzie tak zwany bonus w postaci. alkoholowego zespołu płodowego. Znaczy tutaj są x czynników, które pokazują, że nierozsądek w tym zakresie i otwartość na zjawiska, na które są niekontrolowalne jest dla nas niebezpieczny. I i myślę, że oczywiście jak lekarze to mówią, to to, to nie słuchamy to może jak powie ekonomista i socjolożka, no to może Państwo uznają, że, że coś w tym jest. Znaczy może gdzieś tam to nie tylko wśród lekarzy jest jakieś tam lęki, obawa przed tym. Jest szereg takich, e, takich dziwnych e, przyzwyczajeń e, e, czy też uznania, że nic się nie dzieje. No, piwo bezalkoholowe nie jest problemem w Polsce w ogóle, e, a, a jednak nie widzi się skutków przyzwyczajania do mhm. pewnych zachowań, e, że e, określona mała ilość piwa w ogóle nie jest traktowana jako zjawisko niebezpieczne. E, to, że powiedzieliśmy o rodzinnych imprezach, stale przeświadczenie, e, że to jest niezbędne w ogóle, żebyśmy e, funkcjonowali. Mi się wydawało, że to przed e, 89 rokiem tak się kreowało tego typu imprezy, a potem się bardzo łatwo przeszło do, e, do, do współczesnego świata w 89 roku. Przeszliśmy do tego, tego marzenia Europie i w tą Europę się wtop, wtopiliśmy, e, biorąc e, te, te obszary zjawić, które są najmniej atrakcyjne. No, byśmy poszli w alkoholizm, jako społeczeństwo, jeszcze bardziej niż, niż przed, przed, przed transformacją. Bardzo dużo, Pani Raktor, takich przyzwyczajeń wymysłów, Poczujmy. poczuć, że, że wszystko jest w porządku, albo nic się nie dzieje. Ja tak, tak nazywam różne, różne takie przeświadczenia społeczne od tego właśnie, że lampka wina to, to, to nawet wskazane, w Czasie ciąży, mm-hmm. bo podniesie ciśnienie krwi i będzie lepiej. Po to, że po tym nawet, że będzie że, że będę bardziej skupiony, jak wypije piwo, czy też jakikolwiek inny alkohol, to będziemy się łatwiej uczyć i tak dalej i tak dalej. Zobacz, tak? jest takim, jest masę takich.
2: Tak, takim stereotypem, który też funkcjonuje w Polsce, jest stereotyp alkoholika. Jako takiego brudnego, zaniedbanego mężczyznę, leżącego na ławce w parku albo, no, prawda, te, tego typu zdegradowanego człowieka. aż takie świadome spojrzenie na własne picie jest bardzo rzadkie. I niekiedy alkoholizm to n- nie wiąże się, e, przynajmniej w pierwszej fazie e, właśnie z tym, z tym takim wizerunkiem zdegradowanego człowieka. Tak samo e, picie kobiet. Tutaj także jako taki stereotyp funkcjonuje, że alkoholiczką to jest taka powiedzmy, dworcowa menelka, mm-hmm. a, a nie kobieta wykształcona, menadżerka, kierowniczka, nauczycielka, e, czy, czy dyrektor szko- dyrektorka szkoły. Ale tutaj e, i właśnie ten problem świadomego spojrzenia na własne picie. Jeszcze jeden, e, jeszcze jeden stereotyp, e, taki, który moglibyśmy powiedzieć w zdaniu, on się ciężko pracuje, więc może się napić mm-hmm. na wracać pracę.
1: No prawo, dajcie może mu odpocząć.
2: Dajcie mu odpocząć z piwem, czy tam z drinkiem. się mu piwo
1: zimne, bo przecież przyszedł zapracowany. Tak, to dajcie tak, mu odpocząć, tak, dajmy mu nagrodę.
2: Tak, tak, mhm. więc ten kolejny stereotyp. Ale też taki podstawowy, o którym e, też już e, pani e, redaktor powiedziała w perspektywie trochę tej standardowej jednostki alkoholu, do której może zaraz wrócimy, ale to, że piwo nie jest alkoholem. Mhm. E, są badania pokazujące, że... Bodajże prawie połowa prawda, społeczeństwa polskiego nie uważa go piwa za alkohol, a nawet e, tak zwani gminni e, gminni urzędnicy, fachowcy, fachowcy od e, problemów alkoholowych, tam jest prawie e, też chyba 20 parę procent z nich. Badania, 25% w
1: ogóle, w ogóle nie widzi e, w piwie alkoholu, w sytuacji, kiedy zajmują się alkoholem, a czter, tylko 46% dorosłej populacji e, uznaje, że. że że, że jest jakiś problem w tym, że się spożywa piwo. Jako alkohole nie są postrzegane piwa smakowe na poziomie 35% wśród dorosłej populacji 64 urzędników gminnych i co ciekawe cydr, 29% populacji w ogóle nie uznaje, że to jest alkohol, a 57% specjalistów gminnych mówi ci, którzy ludzie zajmują się problemami alkoholowymi, bo przecież w każdej gminie mamy takie takie struktury też mówi nic się, przecież to żaden alkohol. Znaczy, to, jest, to jest niesamowite, jak my... I teraz oczywiście można... Zobaczy, jeszcze jedna rzecz, jest...
2: mogę słowo, jeszcze jedna rzecz o tym, jak e, młodzież zaczyna pić alkohol. My też o tym dyskutowaliśmy, nawet e, przygotowując ten raport, że my jako rodzice, ja też jestem mamą nastolatków, zastanawiamy się, jak bezpiecznie wprowadzić dzieci w świat alkoholu. Może damy im piwo w domu. No i dzieciaki mówią o tym nastolatkowie, że często inicjacja odbywa się właśnie w domu, poprzez, mhm. czy, czy też przy rodzicach, poprzez danie im przez rodziców piwa. E, I tu jest kwestia właśnie kultury. Czy my nie możemy Nawet nie widzimy takiej możliwości, czy ja akurat moim dzieciom teraz powiem, rzeczywiście staram się im tłumaczyć, są teraz już wiedzą, że mama wszędzie jest i mówi o tym, że nie należy pić piwa, ale nawet staramy się już poszukiwać takich rozwiązań, jak my mamy ich w kulturę picia alkoholu wprowadzić. My naprawdę moglibyśmy spróbować wytworzyć kulturę, że my nie musimy nastolatka wprowadzać w picie alkoholu. On niestety i tak wszędzie jest bombardowany tym alkoholem. E, Chociażbyśmy właśnie już nie chcieli, żeby był bombardowany, żeby wszystkie wzory, może nie wszystkie, no, ale większość wzorów kulturowych ich w ten alkohol wpędzała. To my nawet w domach zastanawiam się nad tym, jak bezpiecznie prowadzić ich w kulturę picia. Byłabym za tym, abyśmy poszukiwali możliwości niewprowadzania nastolatków w kulturę picia
1: alkoholu. Coś pomyśli teraz, że Pani doktor Błonkowska jest bardzo naiwna i wytwarza sobie świat rzeczywisty, ale faktycznie tak jest. Zobaczmy, e, my zakładamy, że jeżeli dziecko spróbuje z nami w domu, to potem nie będzie próbowało ze znajomymi, bo przecież już spróbowało. Mhm. Nie, drodzy Państwo, no i z nami wypije i świetnie wypije ze swoimi kolegami, koleżankami. Tam nawet szybciej tracąc głowę, bo już mniej więcej ma przetestowane i wie, co mocniej oddziałuje właśnie w upojenie alkoholowe, bo to też jest pewna rywalizacja i chęć upicia i rozwiązania tak zwanego problemu życiowego, bo, bo, bo to jest znieczulacz i to znieczulenie jest, jest poszukiwane. A szczególnie, to tu warto zwrócić uwagę, państwo, myśmy mieli dzieci zamknięte przez rok, izolowane i te dzieci dzisiaj w przeciwny sposób zachowują. Dzisiaj też czytaliśmy, z panią doktor, statystyki na, przykład na temat zabójstw, na temat samobójstw, to tak, wszystko rosło. wzrosło mm-hmm. radykalnie.
2: Tak, samobójstwa mhm. wśród nastolatków w 2020 roku, w, liczba ich wzrosła. Więc tutaj naprawdę, a jeszcze e, ogólnie liczba samobójstw w Polsce Polskim nie wzrosła w roku pandemicznym, aczkolwiek z reguły to jest tak, że po takich zdarzeniach kryzysowych ten wskaźnik rośnie po pewnym czasie od jego zakończenia się, więc a wśród młodzieży. W tym roku
1: to wskoczy.
2: Czyli a wśród młodzieży wzrosło, musimy być bardzo czujni. Alkohol i, e, i niestety kwestia targania, targnięcia się na własne życie, one są bardzo ściśle powiązane.
0: Znowu poruszamy bardzo poważnych kwestii. Pomyśleć o tym, że audycja wyszła od piosenki, w której powtarzane jest słowo piwko, tym bardziej myślę, że podkreśla to skalę problemu. Tak naprawdę jest bardzo wiele wątków, które jeszcze chciałabym rozwinąć, ale czas jest nieubłagany, a jeszcze jest jedna ważna kwestia, którą chciałam z Państwem omówić w naszej rozmowie, więc teraz zamykając wątek obserwacji, które także można wyczytać w Państwa raporcie. Wiemy, że za nadmierne spożycie piwa przez społeczeństwo odpowiadają reklamy, które także kształtują nasze wybory konsumenckie. To skoro... Jesteśmy zasypywani, zalewani reklamami piwa. Gdzie to piwo kupujemy najczęściej? I co Państwo widzą tutaj, jaki największy problem i co powinno się w tej kwestii zmienić?
1: Na pewno w ogóle poje alkoholowe kupujemy w, nawet w takich sklepikach przydomowych. To jest bardzo rozbudowana obecnie sieć dostępność tych y, napojów alkoholowych, to nie jest już tylko sklep monopolowy. My już nie chodzimy do samego stopu monopolowego. Kupujemy przy okazji, a co gorsza, z uwagi na to, że piwo można i alkohol, alkohole pozostałe można kupić na stacji benzynowych, to, na stacji benzynowych, to staje mi się w ogóle kapitalnym klientem, tak zwanym anonimowym. Wszędzie tam, gdzie możemy udać, że to nie jest nasz problem. Katarzyna powiedziała, że alkoholik to nie jest ten, który leży w ławce pijany, na ławce pijany, tylko ten, który nie radzi sobie z alkoholem. Więc nie chcąc światu pokazać, że sobie nie radzimy, kupujemy w tych miejscach, w których jesteśmy w stanie być anonimowi. A a to znaczy, że popularne są małpki, a to znaczy, że są popularne właśnie piwa, bo można je schować. Można udać, że wychodzę ze sklepu i nic się nie stało i i, i tylko schować się później, albo pójść do parku, albo zanieść do domu i i, i wypić. Piwo jest najczęściej spotykanym produktem w lodówce. Może w domu nie być chleba w w statystycznej rodzinie w Polsce, ale piwo jest. Piwo jest najczęściej spotykanym produktem na paragonie w sklepach spożywczych. Kupujemy piwo i alkohole wszędzie. Już teraz nie ma sytuacji, nie ma przestrzeni, w której by takie otrukcji bo Część z handlowa w ogóle nie jest w stanie się utrzymać bez sprzedaży alkoholu. Stacje benzynowe, gdyby dzisiaj sprzedaży alkoholu by nie było, to miałby był kłopot z utrzymaniem się na rynku. To jest bardzo ciekawe zjawisko. My doprowadziliśmy naprawdę do sytuacji, w której jesteśmy totalnie gospodarczo uzależnieni transakcyjnie, uzależnieni od tego, żeby... żeby żeby pić, 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 jeszcze spić.
2: Tak i warto zauważyć, że rynek napojów alkoholowych w 2020 roku to było przeszło 39 miliardów złotych. Możemy sobie wyobrazić na co 30 przeszło 39 miliardów złotych, w tym prawie 18 miliardów wydaliśmy na piwo. Na co moglibyśmy te pieniądze spożytkować? Myśląc nawet o zdrowiu, myśląc o miejscu zamieszkania, myśląc
0: o przyszłości, rozwoju naszych dzieci. Kolejna duża bardzo znacząca liczba która pada w naszej dzisiejszej rozmowie niestety kolejna niechlubna statystyka Do naszej rozmowy powrócimy może tak jeszcze przed nami w naszej rozmowie jeszcze jedna kwestia którą chciałabym poruszyć czyli co dalej jakie skutki chcieliby państwo wywołać tym raportem ale o tym za chwilę. W audycji Cisza w Eterze, ostatnia część naszej rozmowy z dr Katarzyną Obłąkowską z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzisiaj rozmawiamy o raporcie Polska zalana piwem, współtworzonym przez moich dzisiejszych gości. Myślę, że to jest idealny moment, żeby teraz zapytać o to, jakich Jakie wnioski stawiają Państwo w raporcie? Co powinno się przede wszystkim w naszym społeczeństwie zmienić? S- może zmienić też w kwestiach prawnych? I jakie efekty do tej pory Państwa raport wywołał? Z jakim odbiorem się Państwo spotkali?
1: Odbiór jest bardzo ciekawy i szeroki. znaczy Ja przyznam, że w różnych raportach te odzewy były w różnym natężeniu. Myślę, że i liczba dziennikarzy, która nas odwiedziła w czasie konferencji prasowej, ale przede wszystkim ilość spotkań medialnych przez trzy kolejne dni, bo to mniej więcej było ta, ten, te największe natężenie. Teraz jesteśmy u Państwa i, i, i nadal to trwa i, i nadal się umawiają redakcje i chcą na ten temat rozmawiać. Pokazała, że w ogóle problem jest, ale problem jest nieuświadamiany bardzo często albo nawet ignorowany, albo spłycany, albo w ogóle dbanie jest o to, żeby się nie pojawiał. To było dla nas zaskakujące. Zaskakująca była ogromnie przychylność ludzi, którzy, dziennikarzy, którzy chcieli, zaczęli chcieć rozmawiać. Zaskakującym były SMS-y, MMS-y, które dostawaliśmy od osób, z którymi nie mamy kontaktu, które po prostu gratulowały i mówiły, że dobrze, żeśmy się zajęli tym tematem i chciały zobaczyć ten raport. I to najczęściej odczuwamy takie, mamy takie wrażenie, że napisały do nas osoby, które miały w rodzinie problemy. Czyli żyły z tym świadomością, nikt nigdy o tym nie mówił. Przez ostatnie 20 lat nie było takiej dyskusji. nagle okazuje się, że można dotknąć... E, takiego wrażliwego punktu w, w społeczeństwie, w narodzie. E, i, I niekoniecznie chętnego do dyskusji, ale jak już ktoś się go dotknie e, to, to, to ludzie mówią zostańcie tam troszkę dłużej porozmawiajmy na ten temat i, nie, i, i, i pokontynuujmy to wszystko. Także to jest odzew przynajmniej ja, ja się takiego odzewu tak intensywnego nie spodziewałem. Po zakładałem, że będzie i przygotowywałem koleżankę Katarzynę do tego, że będziemy mieli troszeczkę pracy, ale aż takiego nie. I myślę, że, że, że to było też yy, Kasi, dla Ciebie też zaskoczenie, prawda? E,
2: tak. Ja mam, miałam takie poczucie, że dotknęliśmy tematu bardzo ważnego w perspektywie tej właśnie świadomości. Że... I też, że powiedzieliśmy o czymś głośno. O czymś, co wszyscy podskórnie czujemy, ale nie chcemy o tym mówić. I rzeczywiście, tak jak Artur powiedział, dziennikarze byli bardzo przychylni i to z różnych stron. Znaczy w tym sensie, jeżeli byśmy powiedzieli o na przykład, mediach, że rzeczywiście prezentują różnego rodzaju stanowiska, takie bardziej światopoglądowe, to tutaj nie ma znaczenia. Tak jakby ta kwestia łączy i, i, i jest zrozumienie dlatego, że poruszyliśmy bardzo ważny temat. I takie też e, chyba trochę marzenie, że on nie ucichnie. I że on znajdzie e, swoje, że on się przełoży na działania jednak e, władcze, które m, zaczną bronić społeczeństwa i być za, za jego dobrem.
1: No i podważył tą siłę e, koncernu, bo to też jest bardzo często podnoszone. Zresztą w ogóle u nas na konferencji prasowej w pewnej właśnie poseł obecny powiedział, ale no przecież nie możemy skrzywdzić koncernów i to mnie najbardziej zabolało, bo zastanawiałem się, to, 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 to spokojnie możemy oddać społeczeństwo i doprowadzić do tego, że tutaj powiem kolejną liczbę, którą warto zapamiętać, 35 tysięcy ludzi w Polsce umiera corocznie w sposób bezpośredni lub pośredni od alkoholu. 35 tysięcy ludzi, drodzy Państwo. A ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku nasza z uwagi na 70 tysięcy ludzi, którzy umarli ze względu na COVID-19, zblokowaliśmy całe społeczeństwo, gospodarkę, zamknęliśmy sektory i e, wprowadziliśmy lockdown i zakaz wychodzenia łącznie z schodzeniem dzieci do szkół. E, to jest ciekawe, a tu 35 tysięcy ludzi e, umiera i nic z tym nie robimy. I nawet uważamy, że wszystko jest w porządku. E, żaden inny, e, żadna inna substancja nie wprowadzana do naszego organizmu nie jest tak śmiertelna, a wszyscy krzyczymy jakbyśmy mieli prawo do tego, do tego, żeby się zabijać, żeby się ranić, żeby się, żeby się rozchorowywać, żeby ograniczać e, potencjały rozwojowe. Kilka lat temu, e, bo pierwszy raport taki ja przygotowywałem sam jeszcze bez, bez, panią, bez Pani Doktor na temat cen minimalnych, bo teraz przygotowaliśmy ostatnio e, też jest jeszcze jeden raport równolegle do, do Parpa. Ale w 2015, jak pierwszy raz policzyłem ceny minimalne alkoholu i poszedłem do telewizji, to atak dziennikarzy był bardzo ostry, bo ja miałem takie wrażenie w pewnej chwili, powiedziałem, że atakujecie mnie tak, jakbym ja e, zabierał powietrze Polakom. A, czyli jakbym prosił o to. Ja nie, ja nie mówiłem wtedy, że macie nie pić Polacy. Ja mówiłem tylko tyle, żebyśmy spróbowali przesunąć Polaków z alkoholi, z piwa tego bardzo alkoholowego, do piwa mniej alkoholowego. Bo to, żeby ludzie pili troszkę lepszą jakość, bo to też jest ważne i to jest też wynikiem naszych badań. Nie ma definicji mm-hmm. piwa. To, co my pijemy, piwem nie jest. Jest dalekie od piwa. E, często mówimy, że gdzieś tam na świecie pijemy fajne rzeczy, smaczne rzeczy. I one nie są wysokoprocentowe. Czesi mają świetne piwa, niskoprocentowe. I jakoś tam nie mamy problemu z tym, a raczej mówimy, że tak powinno być, a potem przyjeżdżamy do Polski, i, I zachwycamy się, że u nas może być i 6, i 8, i, i czasami nawet więcej, nie wiadomo mm-hmm. od czego w środku. I to nie przypomina w ogóle piwa, a, ale my to nazywamy piwem, tylko dlatego, że nie ma definicji piwa. To pokazuje, z jakim stanem manipulacji mamy na rynku do czynienia, z, jakim, z jaką chęcią utrzymywania nas w takim stanie permanentnego spożywania dużych ilości. Taki teraz kampania umysłowe,
2: wakacyjna. Tak, taki umysłowy tak, umysłowe. Mhm. Tak.
1: Znaczy, drodzy Państwo, co się dzieje teraz na wakacjach, jakie kampanie, jakie... o, też bardzo fajnie, bo ostatnio czytaliśmy się, uśmieliśmy bardzo z Katarzyną z takiego komentarza jakbyś mogła mógł przypomnieć o tym.
2: Tak, tak. W jednym z takich katolickich pism był napisany bardzo ciekawy tekst, komentarz do naszego raportu i hmm. też ze stanowiskiem kościoła katolickiego, bardzo opierającym to, to, o czym my mówimy i właśnie też perspektywia, to, co pani redaktor mówiła, się o innych trzeźwości. Hmm. A jednym z komentarzy był taki, że to był, że to jest
1: że takie nadużycie z naszej nadu- strony, nadu- bo przecież
2: nie, nie naszej I... kościoła katolickiego, nie naszej Arturze, żeby za, hmm. za, w sezonie grillowy, sierpień jest grillowy zakazywać bycia piwa. To nie było do nas, to było do kościoła. Więc ja pomyślałam sobie, że jakiego poświęcenia Jak współczesnego jesteśmy. pokolenia Polaków jest wymagane, żebyśmy w miesiącu grillowym nie pili piwa, a jeszcze przypomnijmy sobie wydarzenia sierpnia, bo my w Warszawie jednak sierpień jest takim ja miesiącem. Powstanie warszawskiego mhm. co z y, corocznego okay. obchodów, pamięci o, tych, o, ty, o tamtym poświęceniu, które było dla, dla tego, żeby ten naród istniał. I teraz mamy poświęcenie Polaka, przepraszam, tak mówię, y, nie można sierpniu, się poświęcić że, w sierpniu, nie. że piwa przed bilą nie można wypić. Naprawdę mm-hmm. gdzieś y, musimy Wszyscy się mocno zastanowić nad tym. Mm-hmm. Gdzie jest, gdzie jest przyszłość naszego narodu, mówiąc tymi wielkimi słowami, od których dzisiejszą audycję zaczęliśmy. A ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do pytania, Pani redaktor mhm. i Arturze. Wiem, że audycja będzie tak powolutku nie będziemy gdzieś tam musieli podsumowywać, bo też w raporcie oczywiście wypracowaliśmy pewnego rodzaju rekomendacje mhm. na polityki publicznej, prawda? czyli tego a co państwo polskie warto by wdrożyło, aby było
1: inaczej. Czym my się zawodowo zajmujemy? Tak wymuszamy na zapytań? państwie, żeby troszkę się zmieniło.
2: Tak, znaczy, czy wymuszamy? Raczej wskazujemy drogę, którą wydaje nam się, że powinniśmy, czy państwo powinno podążyć, bo my wymusić to raczej nic nie możemy, ale możemy apelować.
1: My się zdenerwujemy, napiszemy ustawę i kładziemy u nas tu, a potem lobbujemy tak. za tym, żeby wyprostować pewne rzeczy.
2: Tak. tak, więc ja może zacznę od pierwszej rzeczy. <laughs> powiedziałabym właśnie o reklamie prawda? tutaj mówiliśmy już trochę, czyli ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to jest artykuł taka 13 przekorna tak? nazwa. Prim, tak.
1: taka, taka przekorna nazwa taka przykorna nazwa ustawy tak? Tak. <laughs> Która dała nazwa. narzędzie do tego, żeby raz spić i uzależnić
2: <laughs> Tak. Kiedyś, tak jak powiedziałam, w 82 roku w pierwotnej wersji tej ustawy był zakaz e, reklamowania napojów alkoholowych w ogóle w mo- to był jeden, jeden przepis Teraz mamy cały artykuł 13 plim trzy strony, w której m.in. jest dozwolona reklama piwa. Oczywiście ona jest opisana w taki sposób, czego ona nie powinna dotyczyć, ale tutaj jak to e, Artur czy, mówił nieraz już na konferencji prasowej w Radzie w ciekawy sposób o tym, że tutaj chyba producenci piwa e, sło, e, u, e, nie Słowo czytają nie. słowa nie. nie. Nie
1: czytają słowa nie, tak. Czyli tak. Dokładnie robią to, co jest zabronione.
2: Tak, ponieważ na przykład tutaj mamy zapis, że E, reklama e, piwa nie powinna wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, z relaksem lub wypoczynkiem, naukiem lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym. Nie powinna łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną. I więc tak jak e, tu pokazywaliśmy, rozmawialiśmy. Przypomnijmy
1: sobie tą reklamę najsłodsza w ekipie. I y-y. zobaczmy jak wygląda ta albo, najsłodsza albo w ekipie.
2: Spotkajmy się Najmłoda, w strefie W strefie VIP. A a
1: najsłodsza w ekipie, piękna kobieta, która w wianuszki mężczyzn jest otoczona. Żaden podtekst seksualny, nic. A przypomnijmy sobie, kiedyś było takie piwo EB. I i piękna kobieta, która kroczyła i też zachęcała nas do picia. Czym się oczywiście zachwycali mężczyźni w tym okresie, kiedy to piwo było. Nic nie ma związku na pewno z żadną seksualnością, a nam się po prostu z Katarzyną najprawdopodobniej poprzewracało w głowie. I źle to widzimy. E, ale a, nie tylko a, my. A, Wiemy, a, a, że, że
2: wielu specjalistów od marketingu łapie się za głowę, bo widzą, co się dzieje. Zatem w perspektywie tego e, konieczna jest zmiana tego przepi- przepisu w sposób e, e, no taki, żeby albo reklama w ogóle nie była dopuszczona
1: przestrzeni publicznej. Znaczy, Katerina, no powiedzmy jednoznacznie. No my chcemy, żeby e, tak. reklamy nie było. Tak, znaczy, chcemy, to, żeby że reklamy nie było. że mogą później. chcieć, ale uważamy, że przekazu na temat alkoholu nie powinno być w ogóle. To przestrzeń, państwo powinno jest chronić. dostępna
2: dla dzieci i młodzieży, nie powinno być tak. je w ogóle, a przestrzeń publiczna. A, a ze
1: sportem to już w ogóle nie powinno być hmm. kojarzone. No jeżeli tak. cały czas kojarzymy picie alkoholu ze sportem, czyli z tą częścią aktywności zdrowotnej, no to to już jest pomieszanie pojęć totalnych. jeszcze to Więc ja, to jest jedna rzecz, już, mówię, kończę, już, już, już jedno, a, ja jeszcze jedna rzecz, bo tak my się cały czas yy, yy, przecinamy, ale, ale, ale wydaje mi się, że jest ważne. I, ja bym naprawdę zachęcił yy, i, i browary, i wszystkich, i, i wszystkich producentów piwa na taki zwykły kurs języka polskiego. Czyli jeżeli jest nie rób, to nie rób, a nie rób, yy, bo to są różne pojęcia. E, i, tam i nie ma przecinka między nie. rób. Tak, tam nie ma przecinka, tam, tam, to trzeba po prostu umieć się rozróżniać. I ja wiem, że to, to dziecko też ma z tym problem, bo kiedyś czytałem taką analizę, że, że dziecko nie, nie słyszy takiego pojęcia jak nie. I przez to mamy problem, z problemy wychowawcze. To tak myślę, że jeżeli mamy dzieciaki, które zasiadają w, w browarach, to trzeba trzeba po prostu tak po ojcowsku troszeczkę przywołać do porządku i powiedzieć, że nie to znaczy nie. I, I to znaczy, że w ogóle nie reklamujemy i dla nas by było to najbardziej wskazane. Jest to taki postulat z naszej strony najsilniejszy, e, a jeżeli to będzie niemożliwe, bo oczywiście jak to poseł Cymański powiedział, trzeba nie można skrzywdzić browarów <grytania> tego sektora, e, to przynajmniej przypilnujmy, żeby dokładnie, literalnie ustawa była stosowana. To by było też o wiele l- l- bezpieczniejsze i lżejsze dla społeczeństwa. Tak. Już się wycofuje Katarzyna, przepraszam.
2: Ale nie, no to kolejny temat, o którym ty będziesz mógł więcej powiedzieć, to jest kwestia podatku akcyzowego. My tutaj też kwestię podatków a, analizowaliśmy, ale może już tak późno wieczorem... Nie,
1: ale to, to, to odwrotnie powiemy, z uwagi na to, że ja się mądrzyłem w tematach, na których się nie znam, czy jest, czy jest społeczny. Teraz to ty powiedz o akcyzie, bo to jest temat ekonomiczny. Nie, żartuję. Chodzi głównie nam o to, że, 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 że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na strukturę wpływów akcyzowych do budżetu, to jest ogromna nierównowaga, no bo jeżeli ponad 50% alkoholu jest spożywanego w piwie, a tylko około 30% akcyzy, która wpływa z wyrobów na alkoholowych jest z piwa, to znaczy, że trzeba by było mniej więcej to zrównać. No i my proponujemy zrównanie, to by w konsekwencje przyniosło następujące, że trzeba by było mniej więcej o 300-400% podnieść cenę akcyzy w piwie i winie, żeby znormalizować tą sytuację, już nie mówiąc o tym, że przestać się wygłupiać i nazywać to jako akcyzę od jakiegoś tam plato, którego nikt nie rozumie, może Platona ktoś tam czytał, ale o Plato nikt nie słyszał, a na pewno najrozsądniej było po prostu uznać, że to jest alkohol, a więc pobieramy od alkoholu, który jest w danym trunku i i przestaniemy się wygłupiać i wtedy społeczeństwo wie i rozumie i zaczyna umieć to nazwać, a chyba język jest ważny w przekazie i w zrozumieniu pojęć. I tylko tak, tyle się tak, tak. wymądrzyłem, Katarzyno, tak, mogę odeszkać. ale
2: Bo to jest bardzo ważna kwestia też w perspektywie tego, że tak niska akcja wpływa na bardzo niską cenę piwa. A, I także piw bardzo mocnych, które niekiedy, jak obserwowaliśmy, są w cenie zbliżonej do butelki wody. Zatem yy, no tutaj musimy... Ta mistrzowska
1: promocja, przypomnijmy, która nas <laughs> naprawdę za, bardzo, bardzo yy, zaskoczyła. Znaczy zaskoczyła, no, rozbawiła totalnie 12 piw kub, a 12 kolejne dostaniesz gratis, czyli 24 piwa. To, jest znaczy, to pokazuje, w jaki sposób my jesteśmy traktowani przez te koncerny. One po prostu nas zalewają. Mówimy o 24 e, półlitrowych puszkach, czyli de facto mówimy o 12 litrach. Oni sprzedają ci 12 litrów, czy sprzedają tobie 12 litrów za jednym razem wypij to, do jakiego stanu zniewolenia zostaliśmy doprowadzeni.
2: Tak, kolejna rzecz, bo już tak wiem, że musimy troszkę śpieszyć. E, rozłożenie parasola ochronnego przed piwną i inicjacją nieletnich. Tutaj właśnie postulujemy wprowadzenie różnego rodzaju takiej edukacji przyszłych i aktualnych rodziców, rozwijających w właśnie wrażliwość i ochronę przed piciem piwa przez nieletnich i obejmującą także piwo bezalkoholowe. Uważamy, że piwo bezalkoholowe podawane nieletnim, wprowadza ich ten wzór konieczności spożywania piwa we wszelkich sytuacjach towarzyskich, czy też po prostu codziennie życia. Pojawienie. Tak, dokładnie.
1: Były się nawyki, trzeba trzymać butelkę, ta butelka jest zimna, potem tęsknimy za tą butelką zimną, a potem się pojawia w tym alkohol, a potem tracimy przytomność, a potem w dziwnych sytuacjach nas się znajduje e, i troszeczkę jesteśmy rozgoryczeni, że tak się stało i szkoda, że nikt nam nie powiedział. A koncerny bardzo e, jednoznacznie, trafnie i skutecznie prowadzą kampanię marketingową i reklamową, którą widzimy i, i, i spotykamy w przestrzeni publicznej dla nas zadziwiające miejsca, gdzie koło szkół, Koło ośrodków sportowych, gdzie młodzi chłopcy daleki e, i młode dziewczynki, bo teraz grają dwie płci, e, 8-9 latki e, po e, wyjściu z treningu idą przed takim wielkim, wielkim banerem e, sponsora, e, sponsora klubu. Oczywiście, co jest ciekawe, na tym manerze nie ma ani żadnej informacji o tym, że w ogóle jest to alkohol, a w żaden sposób nie znajdziemy informacji o tym, że alkohol w ogóle szkodzi.
2: Ale jest 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 inna informacja, jest informacja murem za naszą drużyną.
1: Czyli też musisz pić, bo musi być murem za naszą drużyną. Ale oni też stoją, jest... prawda? Tak. Tak, te butelki stoją, więc oni stoją. To są wszystko takie wiele takich konotacji, które jest bardzo niebezpiecznych. I, i ja wiem, że może nasi słuchacze pomyślą sobie, no troszeczkę się zafiksowali i, i, i używają słów wielkich jak właśnie kolonializm, jak degradacja. Ale drodzy Państwo, może trzeba tak czasami stanąć przed ustami i sobie zadać pytanie, czy do takiego stanu się po prostu nie doprowadziliśmy jako społeczeństwo i, i my mamy wybór. Ja bym to chciał bardzo podkreślić. Po pierwsze mamy wybór, bo nie musimy, nie musimy pić. A chcemy, to, to, każdy, to wybór jest każdego z nas, ale nie musimy. A mamy prawo nie pić, mamy prawo się bawić i naprawdę się bawić wtedy, kiedy nie jesteśmy pijani. Mamy prawo uprawiać seks, nie być pijanym. Mamy wtedy prawo decydować, czy chcemy to robić, czy nie. Mamy wiele praw, z których zrezygnowaliśmy i doprowadzamy do sytuacji, w której uzależnieni e, jesteśmy zaskoczeni skutkami swoich, swoich decyzji, a może braku decyzji. I myślę, że o tym warto jest mówić. I, i Jeżeli nawet nie podoba się Państwu słuchającym e, to w jaki sposób o tym mówimy, to, to wspomnijcie e, mniej i Katarzynę i tylko zastanówcie się nad tym, co się z naszym e, krajem i społeczeństwem dzieje, a jak to jeszcze was nie boli, to zastanówcie się nad dzieciakami, bo te dzieciaki naprawdę cierpią, e, a my ten, ten taki stan, na ten stan pozwalamy, a wiele, wiele, wiele razy mówimy i stajemy w ochronie, w, w ochronie tych dzieci. No i też jak mówimy o mężczyznach i, i, i prawdziwych mężczyznach, to często mówimy o pewnej obronie roli mężczyzny, obronie kobiety. No ale jak patrzymy na to, co się i z alkoholem i po alkoholu, i przez alkohol dzieje, to niestety tych mężczyzn już jest bardzo mało w kraju.
2: Tak, ja kontynuując Twoją myśl Arturze, powiedziałabym, że żebyśmy umieli zdecydować jaką przyszłość chcemy dla naszych dzieci. Żebyśmy
0: wybrali ją świadomie, a nie żeby wybrał ją za nas alkohol. I myślę, że tymi słowami możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. I Jeszcze odnosząc się do słów pana doktora Artura Bartoszewicza, ja sobie życzę, żeby było więcej takich zafiksowanych osób jak państwo, którzy walczą o wzrost świadomości w społeczeństwie. Lepiej w tę stronę niż bagatelizować problemy, które które niepowstrzymane w porę, do których za bardzo przywykniemy, doprowadzą nas do skutków, których odwrócić już nie będziemy w stanie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zapoznać się z raportem przygotowanym przez Instytut Jagielloński, bardzo łatwo można go znaleźć w internecie. Odsyłam do strony jagieloński.pl, oczywiście pisane bez polskich znaków. Jest to strona internetowa Instytutu i w zasadzie już od razu na głównej stronie pośród ostatnio przygotowanych raportów jest ten pod hasłem Polska zalana piwem. Jest to aż, a może tylko 50 stron, które bardzo kompleksowo przedstawiają problem spożycia alkoholu w naszym polskim społeczeństwie. I jeszcze dodając od siebie, oczywiście moim celem tej dzisiejszej audycji nie jest demonizowanie, ale chciałabym bardzo wszystkich zachęcić do refleksji. I do tego, czy zbyt lekkie podejście do do alkoholu i i twierdzenie, że jest to upatrywanie się się w jednym piwku za dużych problemów. Czy to na pewno jest dobra droga, czy nie? Bardzo chciałabym, żeby, żeby choć jedna osoba może zmieniła swoje podejście do alkoholu i może zauważyła, że ten alkohol jest za bardzo... Obecny W tej codzienności. Oczywiście, tak jak powtarzaliśmy, nikomu nie zakazujemy picia piwa, picia alkoholu, ale zachęcamy do tego, żeby robić to świadomie, bez przymuszenia, czy ze względu na społeczeństwo, na normy, do których się przyzwyczailiśmy, czy ze względu na być może uzależnienie, w którym już jesteśmy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę, za wypowiedź, za ten poświęcony czas. Moimi gośćmi byli Katarzyna Obłonkowska z Instytutu Jagiellońskiego w Warszawie i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorzy raportu Polska Zala na Piwem. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Serdecznie dziękuję. Dobrej nocy i wspaniałego dnia. I
2: uśmiechu jutro w ciągu dnia. Lepiej bez piwa.
1: I, i, bez, alkoholu. Warto, i bez alkoholu. Warto zobaczyć, też. co nas wokół pięknego otacza, tak na trzeźwo.
0: Miłość, uśmiech, przejeść. A jeśli nie, to dążyć do tego. Ja oczywiście też dołączam się do tego wszystkiego, do życzeń. Dobrej nocy. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizował Piotr Król. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.